0: Señores, el podcast de hoy lo hacemos desde las oficinas de Michelin y Michelin Arquitectos. Eric, hermano, muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Gracias a ti, Luis. Bienvenido a nuestra casa. Sí,
0: qué bueno, qué bueno. Eh, conocer un poco de la trayectoria de ustedes como familia en el sector de la arquitectura. Uh -huh. Y como tú has visto en los podcasts, eh, básicamente es conocer al arquitecto, sus inicios como, vamos a decir, bachiller y eso, pero no abundarlo mucho. Que siempre lo digo en cada, en cada podcast, y su, su experiencia en la universidad, y luego ya entrar en materia con lo que es la parte profesional, que muchos profesionales jóvenes les inquieta conocer el avance de las firmas, cómo se manejan, cuáles han sido sus retos mayores y todas esas cosas. Me parece bien. Sí, sí, interesante. Iniciamos primero con Michelin, no es un apellido. Local.
1: No, Michelén es un apellido del de Oriente Medio. Mi Oriente abuelo medio. es palestino, vino aquí de chico, eh, una historia un poco turbulenta. Sí. Y luego se va de joven a estudiar a Belén. ¿Vuelve de nuevo? Sí, ya pide más o menos como 14 años, pide uh -huh. nuevamente eh, volver para estudiar. Y allá estudie y vuelve a los 30 años al país, más o okay. menos, 30, 32. ¿Tu padre inició año. el legado de
0: la arquitectura? Eh, ¿Tu abuelo o no? no?
1: No, Mi abuelo eran comerciantes. Okay. Mi tío abuelo también. inclusive uno de ellos ni hablaba bien el español, pero vinieron aquí a montar tiendas y <risa> había que buscárselas. ¿En San en la Juan de, de Trujillo? En, en San Juan de la Maguana fue que se
0: establecieron primordialmente. Por casualidad, porque Sosua, yo soy de Sosúa, okay. Puerto Plata. Y tú sabes que la historia de Sosúa, en términos de, de la parte de Hitler, los judíos y eso, Trujillo acogió una parte de los judíos que fueron atacados allá y le entregó parte de los terrenos de Sosúa para que ellos trabajaran. Uh -huh. ¿Eso ocurrió también?
1: No. no. Eh, ellos sencillamente llegaron con una mano adelante y otra y detrás. De Inclusive llegaron huyendo literalmente porque el hermano de mi abuelo lo estaba buscando el ejército inglés wow. para eh, fusilarlo lincharlo sí porque ellos estaban apoyando un poco lo que era la independencia <risa> de eh, lo que esa región estuvo dominada por los franceses los ingleses uh -huh. y ellos apoyaban un poco como nuestra tierra debe ser de nosotros y lo estaban buscando entonces a mi abuelo le dicen están buscando a tu hermano para matarlo y ahí él le dice oye Vamos. Vámonos de aquí. O sea, ya aquí no, no, no podemos durar mucho tiempo. Y vuelven aquí nuevamente. Y que hasta el otro día,
0: Palestina tenía problemas serios con el territorio.
1: Sí, eso ha sido... Imagínate. Histórico ese problema. Eso ya tiene tanto tiempo que... Sí. No sabemos cómo que se va a solucionar.
0: Tu padre se dedica a la arquitectura. Sí. Él te ha dicho la historia de por qué razón, qué lo motivó y algo así, ¿no?
1: Yo entiendo que mi abuelo era profesor también de matemáticas y un apasionado de la filosofía y ellos fueron criados mucho como en el pensamiento del arte eh, y en ese sentido ellos desde muy jóvenes les gustaba la música, la pintura y cuando mi abuela le dice a mi abuelo yo quiero que se me críen los muchachos en la ciudad porque sí. imagínate, de San Juan de la Maguana en esa época ellos llegan aquí y ellos se identificaron con la arquitectura los tres hermanos comenzaron y dos terminaron la arquitectura eh, y básicamente creo que eso fue eh, una carrera con la que se identificaron por todos esos aspectos
0: por eso Michelin y Michelin
1: Michelin y Michelin porque estaba inicialmente su hermano luego eh, Gamal se va por una rama de arte y tenía una galería de arte. Y mi padre en su momento dijo, mira, me cuesta tanto cambiar el nombre que quizás, quién sabe, si en algún sí. momento algún hijo mío y el legado sigue. Continúa. continúa. Uh -huh. Y entonces lo dejó así, pero en origen era eh, Michelén Michelin Arquitecto.
0: ¿sí? Gamal Michelin, es tío tuyo. Sí, el segundo
1: <risa> hermano de mi papá, el del medio.
0: Brillante. Yo conocí a ese señor en una exposición ahí en el... Museo del Arte Moderno que yo dije, salud, salud, salud hermano sí. y Modelo no está patrocinando el podcast ¿eh? <risa> y <risa> yo dije de, cuando escuché a ese hombre y dije, no, pero este hombre hay que invitarlo a, al programa de radio en tenemos, la, tenemos una invitación pendiente la verdad
1: que él tiene una capacidad eh, de conocimiento cultural y oratoria y oratoria que, ay, ay, que atrapa realmente tremendo Sí, sí. Ojalá lo puedas entrevistar. Sí. Creo que va a ser muy interesante.
0: Pasado reciente. Eric Michelin. ¿Dónde tú estudiaste, líder?
1: Yo estudié en un UNIVE. Uh -huh.
0: Pero tus estudios de inicio, primaria, rápidamente, y secundaria.
1: Yo estudié en el colegio Lobos, colegio Cristiano Lobos. En un colegio eh, ahí ubicado por Arroyo Hondo. Esos fueron mi primaria y bachillerato. Uh -huh. Y luego voy a un nivel, un nivel estudiar arquitectura. Un nivel.
0: La, la, la carrera de arquitectura, tú despertaste esa inquietud por tu padre y tu tío, o ya tú sentías que esa era tu
1: línea. Yo creo que siempre el entorno juega un papel eh, fundamental. Un sí. En decisiones de la vida. Y tú sabes que tu padre ven ve aptitudes cuando tú eres pequeño y te Digo, entiendo que debería de ser, te van guiando para uh -huh. explotar esas habilidades o ese talento que tú tienes. Eh, recuerdo mi madre siempre me veía eh, dibujando y con los legos, porque eran las dos únicas cosas que me mantenían tranquilo. Yo soy muy hiperactivo, yo necesito estar haciendo deporte, ejercicio, corriendo, tengo que estar eh, en mira, un mira,
0: mira que hablamos de tus sketches ahorita, me dijiste yo sí. debo estar dibujando siempre. Sí, sí, sí. A poderme tranquilizar tengo que tener una libertad. Inclusive
1: ya. en el colegio sufrí un poco porque las profesoras a veces lo veían como que le estaba faltando el respeto porque no le estaba poniendo atención y yo le decía yo si no dibujo probablemente pierdo el hilo de lo que usted me está enseñando. Wow. Sí, sí, pues es un momento. Ahora, ahora lo ven como eh, si hace la forma del muchacho aprender eh, pues apoya. En ese momento no sé. En ese momento eso. era es, deja de dibujar y ponga atención. <risa> yo recuerdo yo, yo llenaba hasta la butaca llena de dibujos y siempre me ha apasionado yo lo tenía muy claro desde niño hay dos pas, grandes pasiones que yo tengo que era arquitectura y la aviación eh, me interesa en algún momento ya estoy averiguando para no, coger no mi está clase está
0: pilotando todavía no, no.
1: quiero coger mi clase ya he averiguado de los cursos y las escuelas eh, pero vale. me apasiona me encanta nítido nítido hermano y por ahí que yo me iba a ir de una manera u otra o las dos esperemos sí.
0: La, la arquitectura en Unide, ¿cómo te fue ahí? Tuviste eh, muchos mucho retos, en algún momento te decepcionaste. Coño, esta maldita carrera.
1: Yo creo que la carrera, al principio, yo te voy a decir la verdad. Yo en un momento me sentía que no iba a poder. Los primeros días o el primer mes, te pudiera decir. Ajá. Sí, sí. Yo, yo me sentía con una... Eh, culpabilidad o no sé cómo decirlo eh, <coughs> un compromiso sí, sí, como yo decía voy a defraudar a gente Ajá. pero yo no creo que yo pueda yo no sé si yo estoy como para esta carrera que me parecía que sí pero no sé si aguante el, el, el ritmo o las capacidades técnicas que se necesiten y luego fue pasando el tiempo y creo que la arquitectura sí es un reto
0: Total. De por sí.
1: Es una carrera que demanda de mucho conocimiento y demanda de tú tener múltiples tareas eh, al mismo tiempo y de diferentes cosas. Sí. Y en ese sentido sí hubo un reto. Pero mirando hacia atrás y ahora con la madurez que uno pueda tener eh, yo creo que <risa> nos faltó y te lo digo de doble vía tanto a nivel como sistema educativo y también de mi parte yo creo que uno no le dio
0: eh, la importancia y el valor que en el momento ameritaba por ahí
1: va pero yo creo que es un asunto de integridad
0: yo puedo decir eso mismo
1: de tú decir conchale yo hacía la tarea a veces como por cumplir uh -huh. por ejemplo en historia yo siempre he sido muy bueno en historia una rama que me encanta pero uno lo hacía la tarea por cumplir. No por decir, déjame yo realmente analizar y aprender para yo poder en un futuro construir sobre ideas de gigantes. Eh, es wow, lo que, uno nunca pensó eso. Sí. ¿Qué es lo que yo digo? Wow, o sea, ¿qué hace un gran arquitecto? Si tú te das cuenta y los escuchas, que gracias a Dios tenemos el YouTube, es sí. una gran escuela. Esos arquitectos que trascienden, cuando tú escuchas cómo hablan, se ve que hay un estudio de un análisis entonces ellos no copian ellos realmente construyen sobre las ideas en el tiempo y yo de mi parte lo veo como que di por sentado muchas sí. cosas y a veces también lo admito uno viene de un entorno que quizás ah somos arquitectos mi familia que esto que lo otro y tú das cosas por sentado que hace un tiempo atrás inclusive yo le di gracias a mis padres me detuvo un día y yo dije, wow, un sacrificio que le costó a ellos uh -huh. darme unos estudios. Y yo no respondía a la par con esa integridad. Ya puede
0: haber salido, fue eso.
1: Sí, sí, te estoy diciendo hace un año y medio, dos años. Así después de ya de adulto. Que yo me pongo como a ver en una etapa de mi vida de transformación y uno comienza a ver el peso que tienen las cosas. Entonces ahí que tú te das cuenta... ¿Eh? Hmm, es que las cosas no, no son fáciles sí. y uno la da por sentado a veces.
0: Mira que yo yo tuve mucho problema con la historia de la arquitectura, <risa> perspectiva, eh, perspectiva no descriptiva. Ya. Yeah. <risa> mucho problema, serio. La historia Pero de la cuál? arquitectura. Geometría descriptiva. Geometría descriptiva. La historia yo, de la eh... arquitectura. Yo me embotellaba la cosa para que tuviera el nivel de ignorancia que uno tenía en el
1: momento. Uh -huh, uh -huh.
0: Pues yo no podía... Ahora yo veo los elementos arquitectónicos del momento, arcos, uh -huh. bóvedas, eh, cruceros, de toda esa catedrales, y son elementos estructurales de esa arquitectura que hoy en día todavía perduran. Y tú la tomas como referencia y puedes implementarle cualquier proyecto tuyo. No igual, pero tú sabes cómo funcionaba.
1: Yo... Yo... Te apoyo totalmente A mí me pasó que Empecé a leer el libro de Vitruvio ¿Eh? Yo dije Déjame yo leer esto Que en la universidad no hablaron tanto de
0: Vitruvio lo, Los 10 libros de Vitruvio
1: Y yo me reía solo <risa> Yo diciendo Wow Estos tipos son genios Y nos lo explicamos Y nos lo leímos por arriba ¿Quién fue Vitruvio? Hace una presentación pero tú te pones a leer los libros de ese señor Dios. nada más la parte de las maderas que él te explica y en ese momento que hablaban de tierra fuego, aire y agua uh -huh. si una madera tiene mucho aire sirve para esto si tiene mucha agua y poca tierra o sea, y yo me quedaba pensando y diciendo eso hasta el día de hoy se puede aplicar sí. y muchas veces uno por ignorancia, hasta no entiende cómo funciona. Y tú dices, pero esa madera se dañó, o no sé, es una no aguanta eso. No. Probablemente uno no, no se ha dado la tarea de estudiar el asunto. Y la arquitectura, en parte, es ciencia.
0: Quiero aportarle, científico. Sí. Quiero aportarle algo ahí que escuché el otro día. No recuerdo de quién. Que dijo acerca de la madera. <coughs> no es que la madera se daña al intemperio es que recibe diferentes estados del clima uh -huh. y, por ende, sufre una degradación. Pero si tú metes la madera solamente en el agua y no la sacas, la madera no se daña. No, y, y... Si tú la tienes afuera y no se moja ni le da el sol, la madera no se daña. Uh -huh. Es el secado y, y mojarse de nuevo. Secado y mojarse de nuevo. Tú la metes en el agua y la sacas, ella se va a dañar.
1: Y, no, y también hay un asunto también del entorno. Eh, y eso pasa, inclusive... Eh, eh, con nuestro cuerpo, la piel. Uh -huh. Las pieles oscuras tienden a estar en una franja central de la Tierra y un poco más del sur. Y por eso que tú ves que los árboles de Brasil tienen cortezas con colores más intensos. La, el roble. Fíjate, la corteza del árbol tien, tienen colores más oscuros. No sabían. ¿no? Fíjate que también los árboles del norte de Europa son más, ¿Más claros. claros tú te puedes fijarte en el mobiliario, en la fabricación la de, de los muebles sí. que son hechos en Europa y de los muebles si son de producto del lugar. Y eso responde al igual que tu piel. El árbol con... Sí, sea, qué buen dato. Man. Sí, sí. Tú, tú tienes menos exposición del, del sol al norte, por ejemplo. Y por eso la gente son más blancas. Sí. Porque al recibir el sol de, menos, <risa> eh, una pre, de un punto menos directo, yo necesito captar esa vitamina de lo mejor posible. Por eso es que cuando vienen aquí abajo sufren mucho. Uh -huh. Y nosotros tenemos una resistencia natural de 45 a 35 minutos, dependiendo del color de piel, al sol, naturalmente. Eso mismo pasa con las plantas. Y si tú traes un árbol de otra zona y lo pones aquí, al fuera, probablemente él va a tener un, una disrupción en su forma de ser por la ubicación geográfica. Los, micro,
0: los microclimas de aquí. Tú te traes un árbol de constanza... No te va a sobrevivir igual que, que el que está aquí en, en Santo Domingo. Quizá el clima no le favorezca a ese que estaba allá uh -huh. aquí abajo.
1: Oye, es muy interesante. Y mientras tú sí. comienzas a profundizar, y para mí eso <risa> es lo interesante, eso es lo que a mí me encanta de la arquitectura. Yo creo que cada ser humano tiene un superpoder.
0: No nos hemos ido lejos de la arquitectura. Estamos hablando de arquitectura. Esto es arquitectura, entiendo sí. que ¿sí?
1: Total. Yo, yo creo que cada ser humano tiene un superpoder, si se pudiera decir. Yo te diría que en el caso mío es la curiosidad y algo que yo agradezco de la arquitectura es que tú aprendes de muchas cosas, aunque sea poco, uh -huh. pero aprendes. Y a medida que tú vas eh, eh, indagando, oye, tú te das Entonces, tú comienzas a observar y tú dices, wow, ven acá, ¿por qué los árboles de la misma montaña en la parte alta tienen un comportamiento y en la parte baja tienen otro?
0: en la misma zona en la
1: misma montaña sí. con árboles de la misma familia inclusive tienen hasta inclusive una forma diferente del tronco o de la apertura y eso te va llevando a decir si uno va a construir el objetivo quizás sería en algún momento tú construir con lo más que se pueda de la zona del lugar porque es que el entorno te ah, va hablando exacto. y te va llevando y eso pasa oye por eso eso te lo explica en el libro que nosotros no decidimos leer. Le pasamos por arriba. Eh, chuba, eh, eh, métetelo para que haga el examen y tú la idea se me olvidó. Pasa Dale, eso. Eh, felicidades, gracias. Un, un
0: profesional me dijo, gradúate aunque sea con 70 y después hazte el mejor. Sprick.
1: Como también te diría. Coño, bro. pero... No, y también a, a cierto punto lo entiendo. Porque también yo creo que es en la persona que decides realmente querer aprender. Tú no necesitas una universidad, no. y menos en la época en la que no. vivimos. Para tú hasta desarrollarte en un nivel profesional, entre comillas. En doméstica te dan cursos de Revit, que tú aprendes mejor que cualquier curso que yendo a sentar a un aula. Uno, exactamente. Ya yo ¿Sí? no me
0: siento, yo particularmente no me siento en un aula uh -huh. más y, y no tengo maestría ni tengo diplomado ni yo estudio todos los días dependiendo de lo que esté ocurriendo a nivel internacional y el tema que a mí me interese y preparándome también para el programa
1: pero eso eh, es una autodisciplina Sí, sí. <risa> tú dices yo tengo que aprender, sí. yo tengo que crecer eso es para mí, para mí eso es algo que me hace respetar una persona que hace ese tipo de cosas, creo que lo más difícil eres, es la batalla contigo mismo <risa> ser, y es fácil no? sentarse a leer no, no es, no es fácil. No es fácil. Y yo te diría, inclusive, eso es algo que me decía mi papá desde muy chico. Lee, lee, me intentaron. <coughs> la paja es que a mí no me gusta que me digan que hacer, cómo y cuándo. Y yeah, yeah. ahí. <risa> pero ahora. Son <risa> Pero ahora yo veo hacia atrás. Y yo entiendo porque qué él me lo decía. Y él me lo decía en la universidad. El arquitecto que no lee va a tener problemas en su profesión. Y no me importa si no tú considera eso. que existe dinero, que le llamarían éxito. El éxito no se mide eh, en dinero. En el dinero. dinero es una consecuencia de un muchas medio, cosas. Un medio. Eh, y es un medio, correcto. Pero el arquitecto que no lee, no, no se nutre. No produce las ideas de igual manera. En
0: mis años de estudio, yo veía a un compañero, más joven que yo, con libros de teoría de la arquitectura, <risa> y yo, y este loco. <risa> Que leyendo estos libros, ¿para qué necesitas la teoría? No es diseñar y vaina.
1: Mentira. No, ahora, no.
0: ahora yo soy más teórico. Claro, por el medio donde me estoy desenvolviendo, uh -huh, uh -huh. más incluso que en la práctica de la arquitectura. Pero si yo hubiese tomado esa disciplina en ese momento y no me pongo a beber romo, <risa> te voy a ser sincero.
1: Sí, no, pasa. Uno está Entonces, con muchas distracciones. Eso es correcto. Eh... Sí, sí, todo, yo creo que muchos de nosotros pasamos por eso. Y muy probablemente el que tenía la ganas de estudiar un poco más, uh -huh. hasta uno se burlaba. Uh -huh. Dicen, ah este tipo no, no vive. Y probablemente estaba viviendo la vida que él quiere, de la forma más satisfactoria sí. para él mismo. Y hay otra cosa, tú sabes, mira, Steve Jobs decía que los verdaderos pensadores son los hacedores. Pero tu mente es un banco. Y lo que tú depositas es lo que tú sacas. Si wow. tú metes disparate, tú vas a sacar disparate. Es tú vas a disparar por esa. Si tú te pasas el día entero, de las veces que voy a la universidad, que me invitan a. Tengo una amiga que me invita y le digo: Voy a la UFO, te voy a un taller de diseño. A mí me ayuda. O sea, son, son las tres horas que yo he tenido en mi vida que. Pff, desconecto. A mí me encanta enseñar. De verdad, es muy satisfactorio. Y le digo a los chicos: Oye si tú te pones a calcular la cantidad de horas que tú tienes en Instagram, uh -huh. viéndole la vida a Increíble otra persona, lo que se pierde. Súmala. Y eso es Instagram, porque ahora está TikTok, Snapchat, no sé quién, y esto y lo otro. Si, si, si tú te metes noticias malas, y esto, y show, y chismes, eso es lo que tú vas a vivir. Tú vas a ser un no,
0: experto tú, en disparate.
1: No, es que y, y, y aún de tu, de tu boca va a salir y tu filtro para ver el mundo uh -huh. se va a limitar. No, no, a permear yo te diría. Okay. Por todo este conjunto de ideas. Y tú vas a ver el mundo conforme tu mente la, sí. tiene esa percepción de en tu cabeza así que tú vas a ver el mundo. Eh, y se lo digo a los chicos al final del día, tu mente es un banco. Sí. Consciente o inconscientemente, estás depositando ideas y pensamientos que eventualmente van a permear tus actos. Sí. Y tus actos son movidos por emociones. Sí. Y tus emociones te llevan de un lado a otro. Entonces, es una situación que, <coughs> perdón, uno debe ser de intencional. Eh, intencional con las cosas que hace. Perfecto. Perfecto, muy buena
0: introducción a la teoría de la arquitectura que hemos tenido, hoy. <risa> <risa> hermano. Terminas la universidad, uh -huh. ya tu familia está instalada con una oficina. ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo te enfrentas? ¿Tiene algún reto dentro de la oficina? ¿Tu papá te exige o bueno, tú quieres independizarte y no te
1: dejan? ¿Cómo es el asunto? Antes de eso, eh, yo trabajo por un año después que me graduó. Pero luego me voy a ir para España y duro dos años allá. Y ahí hice maestría. Eh, aparte también tuve la oportunidad de conocer, viajar, que creo que es buenísimo. <risa>
0: Todo arquitecto debe viajar.
1: Hay que viajar, definitivamente hay que viajar. Porque te expande sí. eh, y te hace ver cosas que cada país tiene. En, a cierta forma sus limitantes eh, y tú, tú tienes la oportunidad de ver diferentes culturas, diferentes formas de ser y creo que cada quien se nutre de las culturas diferentes de la gente que viene de allá hacia acá y nosotros que salimos de aquí hacia allá y luego llego a trabajar bueno, yo <risa> eh, es un proceso interesante yo llego, no necesariamente me veo eh, independizándome, pero llego y mi papá lo primero que me dice, mira, aquí son varios los arquitectos, inclusive por el orden de las cosas, ahí había un ingeniero y un arquitecto y otra persona, y me dice, tú vas a ganar menos que yo dos, para que tú te claro, porque tú no puedes venir aquí. Uh -huh. Entonces, nada, a trabajar. Y hace, a, hace senior Muchacho y está llegando <risas> Sí, pero ahí No ha sido fácil No, no, no lo es Y Óyeme Cada Cada eh, vi, Vida Tiene un camino Que solamente se conoce Quien lo, eh, lo recorre Quien lo recorre Y quien lo camina Como decía yo Manuel Manuel Serra Caminante no hay camino Se hace el camino al andar Pero cada quien anda Su propio camino sí. Y todo tiene un reto el que empieza una firma desde cero tiene un reto Total. en el sentido de que tú no conoces nada tienes que buscártela vas a tener que luchar por muchas cosas pero también el que tiene una firma que ya viene con un, una historia tiene otras luchas eh, muy difíciles tan difíciles como el que emprende desde cero yo creo que
0: sí totalmente son tú tienes que llenar esa eh, no llenarlo no voy a poner así ni igualarlo pero ya tú tienes un referente uh -huh. y en tu caso que era tu papá el principal es tú tienes que como eres el hijo tratar de llegar a donde él ha llegado
1: y eso cuesta mucho en el tiempo y te digo
0: pero mucho más que el que empezó de cero porque el que empezó de cero empezó solo
1: y te digo, ahora él y yo nos tratamos mi papá y yo estamos ya en un nivel de socios, literalmente. Inclusive tenemos un sistema operacional eh, de estructura. Wow. Eh, pero eso costó mucho. Y sobre todo en el carácter. Eh, a veces uno quiere que lo traten de una forma. Y la forma de que eso suceda es tú tratando primero. Si tú quieres que te respeten, tú tienes que, que respetar. Si tú quieres que te den importancia, dan importancia al otro. Si tú quieres producir dinero, ayuda a otro a producir dinero. Y eso, quizás cuando uno es más joven, no lo ve así. No lo entiende. Y en mi caso, te lo admito, porque yo me he hecho en estos últimos años un estudio <risa> profundo e introspectivo. No, no, óyeme, yo pasé cinco años de mi vida, yo tengo 37 para 38 y te diría que de los 32 a los 34 yo pasé por un proceso de, de destructurarme completamente y decidí de cero, ok, ¿quién tú eres? ¿qué tú quieres ser? ¿a dónde tú quieres llegar? ¿de verdad tú quieres ser arquitecto? ¿o es porque tu papá es arquitecto? No, no, Sí, sí, sí. O sea, me lo pregunté todo. ¿A dónde tú quieres llegar en la vida? ¿Por qué? ¿Te lo dicen otros o eres tú mismo que quieres de, de verdad? Y fue uno de los años más complicados y veo que por ahí también hubo inclusive una lucha espiritual en mi vida. Yo soy creyente. Y tuve un momento de, de hasta... Yo te diría que Dios me mostró a mí tú eres orgulloso. Y en ocasiones yo miro hacia atrás y la falta a veces de gratitud de tú decir, ¿qué es lo que yo tengo? Te hace nublar y tú entras en conflicto a veces que son innecesarios. Uh -huh. Y te lo digo porque yo y mi papá nos curamos. <risa> porque vienen personas a cada rato. Oye, mira, yo estoy con... Y yo, mira, no es fácil. Y lo puedes preguntar en cualquier tipo de empresa, no de arquitectura. Y las luchas entre <coughs> polaridades generacionales uh -huh y natural que suceda
0: sí. es resistencia mal. al cambio y a querer avanzar un,
1: y hay una resistencia de que te digan tú no lo conoces todo uh -huh. eh, y ahí sucede unas tensiones que a medida de que tú vas jalando o empujando tú vas haciendo que como el universo hace compresión y se de
0: expansión
1: y exactamente sí. es un palpitar sí. Entonces, yo creo que la sabiduría ahí viene a reconocer si, si, si tú me comprimes por aquí, en algún lado tú te expandiendo, déjame yo entrarte por el lado suave. Y en ese momento comencé a ver la vida de esa forma y déjame yo entrarle con esta idea. Y me he dado cuenta que poco a poco ya uno se ha ganado el respeto, ya en nivel profesional y técnico. Y hay veces que ya hay reuniones que yo digo, yo considero que eso no se debería de hacer así. Y se toma en cuenta. Entonces ya hay un peso... Eh, tú planteas
0: la solución a, a ahí mismo del por qué no se puede. Sí, no. Sí. Y uno
1: intenta, luego de quizás pasan varias cosas, tú vas llegando como, pop, pop, pop. mira, viendo esto y esto y esto, te diría... Sí. Pero eso ha costado mucho tiempo y seguirá costando tiempo. Y nosotros estamos en una etapa de transformación en muchas cosas que no es fácil. No de verdad yo digo esto es empezar porque nos estamos reinventando prácticamente además mmm, perdón sí sí dale eh, que te tengo una pregunta okay. por ahí mismo voy a salir mi, 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 mi papá me lo dice yo estoy en una etapa de la vida donde la velocidad es otra y yo tengo mm. otras cosas que hacer y yo le digo bueno mi velocidad <risa> es ahora mismo eh, dale sí. para allá y más porque yo considero que yo abrí los ojos tarde.
0: ¿Dentro Le... de la empresa?
1: Yo te diría, dentro de la empresa y dentro de la vida. Okay. Yo viví una época, claro, yo trabajaba como un animal. O sea, a mí eso, si hay que estar a las 3 de la mañana, yo supe estar a las 3 de la mañana en una hora, en un paseado, y vamos a meter mano, y hay que hacer una entrega de plano, y yo me quedaba en la noche haciendo 3D lo que sea que fuera necesario. Vamos. Yo no tenía hierba eso. Uh -huh. Pero, mi mente estaba también... quiero salir, me voy para Bávaro, Punta Cana, fin de semana, wa, 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 lo que sea. Yo viví mi vida, como dicen por ahí. Eh, un poco de, de rock and roll, sí.
0: Total, eso. Y,
1: tú, yo era más hip hop y, y reggaetón. Sí, ¿no? yo le digo la vida de <risa> rock and roll a la vida general de que sí. viví. Eh, a mí, sí, sí, sí. Yo necesitaba moverme por ahí. Y, y en ese sentido... Yo me sentía cómodo, entre comillas, en un sentido, porque yo nací en un mundo con cosas que ya estaban. Uh
0: -huh.
1: Y eso es un peligro. Sí. Porque tú comienzas a sentirte que, ah, si eso está ahí porque sí. Te confías. Ah, ¿cómo fabricaron ese teléfono? Ponte a pensar, ¿Qui quién, ¿quién pensó en cómo, cómo funciona esto? Un micrófono cuando tú comienzas a ver que son vibraciones y esto y que ese, ese electrón y bueno y vibra y te manda un impulso y eso se va codificando en un... y se convierte entonces tú dices mire quién pensó esto cuántos años tiene esto desarrollándose para llegar a esta conclusión tan sencilla vamos a la,
0: vámonos a la génesis uh
1: -huh. y eso pasa eh, en un aspecto en diferentes cosas de la vida y en mi caso me pasó a mí de que yo di muchas cosas inconscientemente, yo entendería, eh, en una forma eh, por dado, por garantizado. Uh -huh. Y realmente eh, eh, lo veo ahora sí, sí con otros ojos.
0: Mira, con relación a esa parte anterior que tú tocaste de la, de la empresa, tú sabes que la, nosotros, como arquitecto, la mayoría de los arquitectos, asumen la carrera como un tema a ver cómo le digo eh, más emocional que empresarial mm. <risa> entonces aquí cuando tú dijiste que están haciendo una transición en la, en la empresa y todo eso en algún momento ustedes la manejaron así o siempre se ha manejado como una empresa han tenido la visión de empresa
1: mm. mira yo yo te diría
0: porque eso es un tema serio que
1: tenemos fuertemente mira yo ahora te pudiera decir Mi papá y yo tenemos visiones diferentes de la arquitectura. Naturalmente sucede. Uh -huh. O sea, hay ideas que compartimos, pero el, su metodología mecánica de proceder es muy diferente a la mía. A veces tenemos visión de algún espacio de una forma totalmente diferente. Es una
0: ley de la naturaleza. ¿es? Sí, sí.
1: Y yo creo que en esa tensión es donde existe también la producción de buenas ideas. Exacto. Pero... y hay que mirar hacia atrás mi viejo comienza como arquitecto y mi papá se mete en un aspecto de la construcción porque él decía yo tengo en ese momento tres muchachos que alimentar y ahora mismo lo que me está tocando es esto entonces mi papá inclusive en un momento trabajó en instituciones públicas sí. y cuando él se independiza de eso porque él, él decía yo no creo tener, este, yo aquí no puedo estar esto es, no es para mí. Yo voy a hacer mi, 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 mi firma, trabajo en un tiempo en, en otra firma profesional, se independiza y arranca desde cero, que hasta mi mamá le ayudaba a hacer maquetas en la noche. Y cosas de la Vida lo va llevando a la construcción. Eso tuvo un plus en el sentido de que ser arquitecto que construye el nivel de detalle y el nivel... Uno se esmera más Ajá. a veces. No, hay ingenieros muy buenos y que son casi arquitectos porque es una cuestión a ojo. Pero el arquitecto que construye es una escuela que te va dando realmente sí. eh, la vida profesional de que tú no estás dibujando, tú estás construyendo. Y eso es algo muy diferente. Y en ese sentido, eh, hay que producir. Yo tengo una familia. Sí. Y... Mi papá siempre vio la situación como una empresa. Yo te diría algo. Mi esfuerzo en los últimos años es convirtiendo la firma en un aspecto. Nosotros tenemos una compañía de la constructora que lo hemos vuelto, mira, eso es lo que construye ejecuta como servicio. Pero nosotros tenemos la firma de Michelin y Michelin y lo que estamos buscando es separar esas dos cosas. Eso es una empresa, uh -huh. perfecto, genera bien, excelente, pero la firma de arquitectura es una marca que se busca eh, desarrollar con una filosofía, con un proceso de diseño, total, total. con un producto
0: uh -huh.
1: que, si te digo pensando más adelante, las personas buscan ese producto. Claro, eh, construir una empresa que venda cómo tú haces las cosas, cómo tú diseñas uh -huh. el proceso... Eh, pero en esa perspectiva de diseño es lo que nosotros estamos buscando últimamente. Las firmas más grande
0: internacional eso es lo que, lo que venden. Correcto. Norman, que es un referente nuestro, lo estábamos hablando antes de iniciar. Sí. Norman es una marca en dos vertientes. Uh -huh. Foster and Partners es una y Norman Foster uh -huh. es otra. Uh -huh. Eso me lo explicaron. Si tú quieres unos planos, un diseño de Norman Foster es más caro que Foster and Partners.
1: Sí, me imagino ella algo más boutique, eh, más personalizado, el el dividió, Sí,
0: él dividió esa vaina. Yo claro. dije, uy, tipo brillante, igual que Saja. Si tú quieres un producto de Saja, ya no es, eh, digamos, ella no está, uh -huh. pero la misma producción, el mismo estilo, la misma forma de diseño continúa en el tiempo.
1: Correcto. Y
0: eso es lo que la gente busca.
1: Porque es una organización. Sí. Y la filosofía con la que tú haces las cosas trasciende el tiempo. Trasciende el tiempo. El tiempo. Eh, y es una idea que va en sucesión. Ajá. Yo se lo he comentado muchas veces a mi viejo. Le digo, oye, la idea es tú crear una empresa <risa> que aunque tú no la vendas, se pueda vender. Y que esa marca te... Y, no tanto así, perfecto, ojalá sí. siga, pero que si viene una persona que probablemente no sea de nuestra familia y dice, yo sigo creyendo eso en bien. esto, eso yo no sé si lleguemos, pero ese es el objetivo o la forma de uno pensarlo.
0: Esa y es la visión
1: y que debe ser así. Eso es, para nosotros ahora mismo eso es el norte, sí. cómo uno crea eh, ese, esa situación. Totalmente.
0: Arquitectura, Michelin y Michelin. Ajá. Ustedes manejan mucho la madera. Iniciamos hablando con la madera. Bueno, yo... <risa> en la parte residencial. Sí, y... nosotros...
1: Hay algo que nosotros intentamos mucho. Y es... Utilizar eh, los materiales... En su forma... Natural, natural. más cercano posible. Y que... El cliente le da el toque... Al espacio, ya sea residencial o comercial a su forma con los objetos y los muebles la decoración pero nosotros tendemos mucho ahí no como ah eso es piedra piedra la madera madera y para nosotros es muy importante eh, nosotros tenemos una filosofía donde la naturaleza realmente la arquitectura es un ingrediente de la naturaleza no al revés eh, e intentamos siempre tomar en cuenta eso en múltiples como la <risa> te digo, a veces está uno. Bueno. Sí, porque a veces uno dice: Yo hago un edificio y le voy a meter en un jardín interior. Porque... Uh -huh.
0: Para llevar la naturaleza a la
1: arquitectura. N nosotros intentamos hacer al revés. Wow. Lo vemos como: no, 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 no. Nosotros estamos construyendo un espacio, un edificio, en consecuencia, en un entorno que ya existía primeramente. Y ese entorno te está diciendo información y te está dando los recursos. Entonces nosotros vemos como, espérate, yo voy a crearle un ingrediente diseñado por nosotros a un entorno natural. Madre mía. Sí. Yo no había escuchado esa, esa
0: y eso es lo que estamos filosofía. Y eso es
1: lo que estamos intentando en cada proyecto que nos está entrando, sí, forzando claro. a eso ahí. Hay momentos que uno lucha ajá. con el cliente, pero hay proyectos por ahí que andan que el cliente, ajá, ok, ¿cómo? Bueno, hay múltiples factores hay múltiples formas no nada más lo que se ve que re, no es necesariamente que tiene que haber un árbol adentro sí. no no es eso es, es otra cosa mucho más amplia de,
0: de sencillamente el ver que nos vamos a lo simple colocarle un jardín colocarle un árbol colocarle un muro verde colocar eso no es de no, integrar la arquitectura al espacio correcto
1: eh, nosotros estamos diseñando máquinas para habitar y es una, y es una Sí, de corbuciero, pero no, es una máquina sí, lo que tú estás sí. creando, ¿entiendes? Y es una máquina que el combustible es el ser humano. Aprovechando los recursos de la naturaleza, pero si el ser humano no está en un edificio, eventualmente la naturaleza se encarga de recobrar lo que tú... Aunque dure 700 años, tú puedes verlo. Ya, esto hecho va interesante. Mira, no, pero fíjate, los hoyos de las construcciones... Limpiaron el terreno. Si no le ponen la mano en un mes y medio, tú tienes ya un bosquecito.
0: ¿Quién es un López de Vega? No,
1: ya eso es un bosque. un bosque. Ya eso es un, Yo haría ya un parque Yo no sé, te estoy diciendo. Un parque público, sí. verde y le hago, No, vamos iluminar, Mesa,
0: pongo para vender Vamos a iluminar
1: esto. Sí. Vamos a hacer hasta una parada del metro que sale por decirte algo. Porque ya eso es un bosque. Sí. Hay, hay un programa muy interesante que se llama La Tierra sin Humanos lo puede encontrar en YouTube y yo habla... comencé, comencé a verlo no lo oye yo, a mí cuando yo lo vi por primera vez el programa yo me quedé <risa> es increíble o sea nosotros creemos que dominamos esto y no lo estamos dominando es nosotros
0: más. peleamos con lo que con lo con lo que le pertenece es correcto
1: y, sí. y, y lo estamos viendo sí. Mucho avance tecnológico Mucho conocimiento La economía Todo lo que tú quieras Pero así mismo El calentamiento global La escasez de los recursos La explotación No es nada que uno diga No, que eso es un invento Uno lo está viendo
0: Algo y, simple no, no. Ahí un paréntesis La pandemia reveló Eso mismo que tú acabas de decir La ausencia del ser humano En ciertos espacios Recobró la vida
1: Y eso fue un año
0: Sí. Mano. Venecia limpió sus aguas.
1: Y nosotros realmente debemos de pensar como arquitectos de que nosotros tenemos la responsabilidad, la oportunidad y aún el privilegio de que podemos moldear eso e influenciarlo. Y lo digo como responsabilidad y privilegio al mismo tiempo. Eh, nosotros tenemos en nuestras manos el poder cambiar vidas. Totalmente. En particular
0: destruirlas y mejorarlas.
1: Mira, más de lo que nosotros pensamos. Uh -huh. Tú sabes que la pandemia también nos dio el privilegio. Y en ese sentido, creo que a los arquitectos nos ha ayudado un poco. De que la gente ha entendido lo que es un espacio de caridad un espacio que te, te quita. ¿Por qué? Antes de la pandemia, nosotros... Quizás en apartamentos más pequeños. Son personas jóvenes, uh -huh. solteros. Eh, apartamento de una habitación, quizás de dos. Pss, transitaban los espacios, no los habitaban, que no es lo mismo. Y tú dices, ¿cómo así? Bueno, yo salgo del trabajo tarde, me junto con unas personas. Prácticamente lo que llego a mi casa es a dormir. Exacto. exacto. A ver televisión y a dormir. Pero en una televisión tú te... Eh, Tú te abstraes de la vida real y tú estás metido en ese espacio. Y te levantan la mano temprano y reinasio, trabajo, la rutina. La pandemia te hizo estar en tu casa harto de ver televisión en algún punto. Tú decías, yo quiero hacer algo diferente. En tu casa. Y tú veías probablemente que tú salías el balcón y lo que tienes es una pared aquí al lado. <risa> y tú dices, ¿cómo afecta eso? En una forma que probablemente no nos habíamos dado cuenta de que va acumulando estrés día a día. Hay una cosa, te lo digo, los parqueos de las torres. Sí. Tú sabes lo que tú llegas a tu casa incómodo, harto de la calle, del tapón, y tú llegas a tu parqueo a coger lucha, que no puede entrar a salir. Tú estás acumulando una serie de estrés que tú llegas a tu remanso de paz, que es tu hogar en teoría, y tú llegas estresado o sales estresado. Cosas de esas decisiones pequeñas. El baño. El baño probablemente en tu casa es de uso de un 45%. Y cuidado, sí. si tú lo ves en porcentaje de uso, tú te levantas y lo primero que tú haces es ir al baño. Te vas antes de la, voy al baño, me voy a cambiar, voy al baño. Y ahí es que probablemente tú te ves por primera vez en la mañana y tu mente comienza a dialogar contigo mismo. Y tú estás en tu locura, uh -huh. eh, lo que sea que cada quien te... Sí. Pero ya tú comienzas a conversar contigo sí. mismo. Y el baño, si es un espacio te, que te causa estrés y aburrimiento, tú vives una vida deprimida. O sea, aunque tú no seas un individuo, tú eres deprimido, no sé, te deprimes. Pero ni aquí yo puedo tener un, eh. unos minutos de paz. No, eh, o sea, eh, eh. el baño debería ser un sitio que te me levanta de verdad, uh -huh. me despierta y el cuerpo sigue a la mente como la mente sigue el cuerpo, sí. es toda una situación y son cosas que uno debe ir pensando hasta en esos detalles, eh, cómo yo transito desde esa que es mi casa a la cápsula que es el carro, porque es una cápsula es un extracto de quien tú eres y de tu espacio eh, por que,
0: eso se dice que el carro se parece al dueño
1: es que tú llevas tu mundo <risa> allá adentro y yo te diría, es un reflejo de lo que es nuestro país, por eso es que yo creo que somos como somos, tan o sea, yo digo, nos sentimos dueños de todo, responsables de nada yo voy a mi carro, y vamos a parquear esa acera pues yo estoy en mi carro, yo no hablo con nadie y, y el, el carro está tintado ese carro tintado entonces genera lo que tú quieres Ajá. conseguir, es lo contrario porque tú dices, es protección para que no me vean pero yo veo un carro tintado y yo digo y sí? y qué y qué está pasando adentro? no sí tú ten tensión tu cerebro está este carro oh,
0: extraño que no veo nada no, y tuve una
1: doña baja el vidrio con dos niños y tú ah ok, pero tú no has visto, pero tú te tensión yo a tu casa y con más tensión porque hay un espacio que no es de calidad esto y eso yo creo que nos ha ayudado un poco <risa> de que culturalmente están aceptando lo que el trabajo de un arquitecto realmente es Sí. que mucho más allá de dibujar se, una rayita como dice se
0: despertó esa necesidad de tener a una persona conocedora de los espacios uh -huh. pero mira algo <coughs> la pandemia no cambió nada en arquitectura
1: <risa> lo que pasa es que la arquitectura es la consecuencia de una forma de pensar no es al revés en ese sentido eh, Mucha gente decía, el país va a cambiar después de la pandemia.
0: Vamos a cambiar la forma de, de relacionarnos. Ah, pero parece
1: que es verdad, que esto vivir. es lo que iba a hacer, que no ibas a organizar. No, es que había menos carros en la calle. Y ahora volvimos a nuestra normalidad. Y probablemente estamos peor que la prepandemia. Estamos peor. Y hay
0: un consumismo mayor incluso. Uh -huh. la, la pandemia explotó el consumo uh -huh.
1: en todo. Sí, y pero volvemos a lo mismo no, no vamos al génesis a la raíz de las cosas eh, y no podemos cambiar bueno, sí, sí. No podemos cambi si
0: partimos de ahí estamos mal no, no
1: podemos cambiar un árbol por cortarle sus ramas uh -huh. va a volver a salir la misma rama con el mismo fruto tú quieres un fruto diferente tú cortas ese árbol y siembra otro y en ese sentido creo que nosotros como país tenemos una deficiencia muy grande en que nosotros no pensamos a largo plazo nos encantan los pero Yo quiero ver el fruto mañana.
0: La inmediatez.
1: Yo no puedo esperar esto eh, ahora. Eh, y eso es en todos los ámbitos. Yo, los políticos son la consecuencia y el resultado de una nación.
0: Resultado rápido, no importa. El, Lo que me genere. Estos
1: políticos son. Óyeme, si nos ponemos a criticarnos a nosotros como una entidad global, todos nosotros, nosotros somos todos. Culpables, culpables de lo que está sucediendo en nuestra nación. Es una forma de pensar, es una filosofía ya. Hay cosas que inclusive se aplauden, que es para mí lo peor. Y el sentido común es el menos común de los sentidos. En las cosas que ni deberían ni de pensarse. Y no es verdad que porque tú hagas un asfaltado en una calle, tú vas ahora a celebrar como, wow, no, eso ni se dice. Eso es parte de una cuestión. Eso es lo que, que te eso, corresponde. Ni, ni, se, ni se debe ni de hablar de no, ese tipo de cosas. Eso es lo que te corresponde. Ya, eso todo va, okay. no, Pero tú tienes que pensar a 30 años, a 20 años. Ahí entra la continuidad. Y la continuidad. Y para tú hacer cambios, tú necesitas eso. Realmente, sí, yo entiendo. Total, mm -hmm. total.
0: Volvemos a la firma. <risa>
1: no, no, que, que no metemos eh, mucho go, tema <risa> y volvemos
0: <risa> ¿cómo funciona? porque yo sé, nos fuimos lejos en los minutos mucha gente aguanta a alcanzar el, su objetivo dentro del podcast mm. pero a la gente le interesa mucho conocer el funcionamiento de las oficinas de arquitectura mm. porque yo tengo la mía pequeñísima, yo soy el único Taveras Medrano Arquitectos, pero yo soy Taveras Medrano Arquitectos. Uh -huh. Subcontrato, personas para que me trabajen los 3D, me, los planos, presentaciones. Yo trato de captar y lo paso. Y, y entonces hacemos un conjunto y, y nos beneficiamos todos, que era lo que tú decías ahorita. Uh -huh. Pero eh, la gente quiere conocer cómo funciona, por ejemplo, tu firma, cómo funcionaba la de Gerardo en el caso pasado, cómo funcionaba la de eh, Abel, la de... Michelin y Michelin, en términos, te lo voy a poner en una sola pregunta, varias. Honorarios, no tiene que dar eh, montos, solamente mm -hmm. cómo se maneja okay. esa estructura eh, administrativa y todo lo relacionado a eso. Lo que tú puedas okay. eh, mostrar.
1: Mira, mm, eh, suena quizás algo que ya se sabe. Tú tienes que primero tener tu visión muy clara. Y en ese sentido, que es la parte que me ha tocado, de redireccionar algunas Ajá. de las funciones en base a esa visión. Eh, eso es lo primero que tú tienes que tener. <risa> ¿A dónde yo voy? O sea, ¿cómo yo me voy en 50 años? Y a partir de ahí, tú construir un sistema que te apoye eso. Sí. Entonces, en ese sentido... Eh, hay un momento que tú tienes que hacerlo todo eso es parte natural pero nosotros tenemos una estructura que también se solapa con lo que ya había en una parte ya de contabilidad en una parte de administrativa eh, gerencial en ese sentido recursos humanos tienen. no nosotros sí. somos nuestro propio recurso humano como quien dice entonces eh, mi papá o yo si vamos a entrevistar a una persona nos encargamos de buscar esa, okay. esa, qué queremos como persona en ese sentido <coughs> Y nosotros tenemos también ya eh, las decisiones mayores, nos reunimos. Hay un ingeniero con nosotros que tiene muchísimo tiempo y es socio inclusive en una de nuestras compañías, que ya él también hasta participa en las decisiones. Entonces, muchas veces lo que se empuja un poco de la meritocracia, la mejor de las ideas es la que gana. ¿En la mesa cuántas personas se sientan? Tres. tres, en ese momento de decisiones clave okay. somos tres. Y ahí ya es una decisión como con diferentes puntos de vistas uh -huh. y pensando en lo que conviene o la que es la mejor decisión, la que se considera. Hay cosas donde yo he traído una nueva camada de clientes y el arquitecto, en consecuencia, ha tenido sus clientes que son de la vieja escuela. Inclusive ya ellos buscan a uno, pero sabiendo que hay un apoyo uh -huh. detrás. Entonces, ahí viene una situación. ¿En qué sentido? Y hay clientes que uno no le cobra necesariamente lo que debería de cobrarle porque sabe que no puede arrastrar a otras cosas. Sí. Y ahí, sí. porque esto no, esto, por más porcentaje, esto y lo otro debería de existir un mínimo base eso sí yo estoy convencido porque debe de haber una plataforma donde todo el mundo el brinque tope mínimo. yo brinco todo el mundo uh -huh. tú y yo brincamos de ahora si yo quiero tirar un cohete allá arriba y cobrarte porque yo creo que lo merezco o lo valgo o te voy a dar algo no sé tira para la gente va a aparecer alguien que te lo va a hacer eso va a depender no, sí pero eh, eh, la protección de la barra mínima debería de existir y nosotros intentamos hacer eso porque tú tienes que pensar que esto es un negocio Totalmente. y la sangre del negocio se llama dinero. No lo quieras poner, que vamos a soñar y a tener un cohete a la luz. Que mi intención y... es cambiar la ciudad. y que... Sí, sí. Eso es... Sí. Óyeme. Eso es parte. Pero para hacer el cambio de la ciudad, tú necesitas invertir en recursos. La
0: motivación que es el vehículo, oye, oye. el objetivo el dinero.
1: Yo quiero tener un yeah. niño y una familia bella y hermosa. Sí, sí. Pero si tú no tienes ni siquiera para al mundo, ¿Cómo te, vas, funciona te vas a embromar. Necesitas dinero. Y el dinero es la sangre de una empresa. Y es lo que te dice, ¿estamos bien, estamos malos, duramos o no duramos nada? Y tú tienes que verlo de esa forma. Entonces, eh, sí ha habido algo donde nosotros... La guía que tenemos más cercana son los rangos del código y nosotros nos estamos viendo por esos porcentajes okay. eh, en base al proyecto. Todavía hay proyectos que es muy difícil tú cobrar con el porcentaje hasta exacto. Pero tú lo que haces es tirar tu cálculo y decir, mira, yo manejo tanto proyecto de esto, tengo un cash flow de tanto, y esto me consume esto, esto, y esto y esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay proyectos que si sí, tú tiras tu pedra y dices sí. Correcto. Dale. ¿Cómo? Ah. Y esos son los momentos donde tú no te vuelves loco. Tú tienes que realmente comenzar a crear una arca de, 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 de tener recursos de fondos que tú vas poniendo a un lado. Porque eso no es lo normal. Hay picos. Hay proyectos que son picos. Y hay proyectos que no te dejan nada, pero te traen otros. Sí, Entonces tú... Sí. Claro. Eh, eh, tú, y hay otro que está compensando y hay otro que fue un dolor de cabeza y una pérdida de tiempo y tú aprendiste tu lección ese tipo de cliente no, no entonces ¿qué estamos nosotros haciendo? y yo creo que cuando uno se va volviendo una marca tú vas captando un público que está dispuesto y cree en lo que tú estás haciendo entonces cuando ellos ven que tú estás en el proceso de involucrarlo en ese proceso dicen mm. y ellos ven lo complicado que es. muchas veces dicen oye, esto no es fácil no, ah, no es fácil entonces uno está yendo cada vez más a esa base y hay clientes bueno o potenciales de clientes cuando uno le dice mira dice sí aquí es no okay. <risa> mira pues entendemos que nosotros no somos los indicados para ti hay momentos que tú tienes que hacer eso sí. hasta para proteger el gremio sí. sin que lo sepan no, no no ahí no podemos llegar y hay veces que llega una persona que tú hasta, hasta se lo hace casi gratis porque tú dices, sí, a ti sí. Hasta te estoy ayudando. Y a nosotros nos toca ayudar a personas. Te vamos a ayudar, no te preocupes. Estoy en un te vamos a ayudar, no te preocupes. El mínimo, oye, para cubrirse si acaso uno soy, de los dibujantes. Sí, es que eso es. Porque también uno, uno, debe, uno no debe de pensar que tú trabajas para ganar dinero. Si tú piensas así, tú vas a vivir la vida entera, como dicen proverbios, cayéndole atrás la riqueza. Y las riquezas son como el águila que se van volando. alejándosete. Nunca, nunca es demasiado... Ahora, cuando tú, tú quieres hacer algo con propósito, entendiendo que para mantener el movimiento del propósito uh -huh. tú tienes que hacer dinero, entonces ahí la cosa es diferente. Entonces, ¿qué si nosotros tenemos? Y ahí hay una Co experiencia. Esa es la visión. Sí. Hay una experiencia que ya el arquitecto senior, el que es mi papá, <risa> tiene un aspecto administrativo. Y eso ha sido una especie de escuela y por eso te digo, en esta carrera es muy difícil tú tener un ingreso fijo. Lo, para mí el objetivo ideal es de tú tener siempre un cash flow, que tú digas, oye, me, mes a mes aquí está circulando el dinero, mes a mes sí. se está circulando el dinero. Me entró de aquí 15, 20, 200 allá, 30, pero, y no de cualquier disparate, por eso a veces... <risa> es un balance de tú decir mira hay proyectos que quizás no me deja mucho pero me da la oportunidad de poder implementar la filosofía en algo que sí. se va a hacer entonces ahí es que tú tienes que venir y jugar y decir ok aquí sembré aquí ¿por qué? porque yo quiero que ese proyecto se haga porque es oye,
0: la identidad de la empresa
1: es una publicidad sí, que tú estás haciendo en sí, hecho sí. que se está realizando entonces ahí tú vas jugando con eso oye. Pero eso es una estrategia. Ajá. Como hay tipos que, no, oye, que oye. no. Y eso depende mucho, inclusive, del carácter del cliente. Ajá, porque sí. tú vas viendo... Hay el, hay, Se tantea. Sí, sí. Entonces, hay clientes... Mira, yo tengo clientes... O sea, y eso es lo interesante de esto. Y, y tú vas manejando. Y tú vas viendo la data de la clientela que tú dices, mira, y aplica la ley de Pareto. Ajá. Yo quiero... Dicen por ahí, el 20% de tus clientes te dan el 80% de tus ingresos reales de una empresa. Entonces tú dices, yo quiero replicar ese cliente, de ese 20% y buscar ese target específicamente. Tú me entiendes, entonces tú ya vas haciendo algo con estrategia porque tú vas buscando eso y hay que salir. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay un momento donde yo me he encontrado en una posición donde en su momento tuve que hacer tareas y todavía las hago, pero... Es más dejando un taller, mira, esta es la idea, sí. taller que vamos, ahí va a salir tanto, esto es lo otro, ya hablé con el cliente, porque hay un input que también que te da el cliente, no eres tú solo, es un equipo, un agente, el inmobiliario. Y hay un engranaje de gente que te. De, tú lo delegas te termine, al equipo. Sí. ¿Por qué? Porque el trabajo mío no es hacer una visión. O sea, yo tengo una visión. Yo necesito un equipo, pero necesita. Construya. Necesita. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque mi trabajo es formar proyectos. Uh -huh. es formar proyectos es hacer negocio. Por eso implica tú sentarte y esto. Y salir a veces a nada. Vamos a un munucú a ver una cuestión. Sí. Vamos para allá a verlo. Vamos al otro lado del mundo. Vamos a ver. Yo no sé. Yo no sé. Óyeme, tú tiras tu semilla y ve a ver si de aquí a allá sale un árbol. Y eso es lo que uno hace en una perspectiva, uh -huh. vamos a decir, eh, eh, como cabeza de una empresa. Totalmente pero tú Totalmente. tienes que entender <coughs> esto es dinero y nosotros tenemos ya a a mí no me gusta hablar de cuarto con la gente yo le pongo una persona mándale un mail mándale una llamada ta 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 ah sí porque la gente oye me la gente eso es natural hay que empujar ah sí no perdón fa, y te pa porque se necesita eso entonces nosotros sí tenemos ya un, un, un departamento de contabilidad y eh, dale la cara tú Claro, cuenta siempre, por cobrar, siempre por hay momento que tú llamas al cliente directo oye, dime, ah, no, sí, pero oye, habla tú, manda sí. el mail tú a la secretaria a la contabilidad, o lo que sea directamente porque también te da eh, algo que te ayuda a quitarte problemas de arriba.
0: Y es más institucional.
1: Y es más institucional. Total. Y yo creo que tú tienes que tener una danza entre lo institucional y personal pero uh -huh. tú tienes que tener el objetivo de vol sí. volverte lo más institucional posible
0: mira con el tema ese del tope o organizacional sí. pudiera ser la palabra sí. con ese del tope que es lo que debería y es lo que hemos trabajado desde la azar tú que has leído muchísimo de lo que lo, y has visto lo que se ha hecho claro dentro de lo que has visto uh -huh. eso es lo que se busca el tope mínimo y de acuerdo a la estructura preparación trayectoria, lo que tú ofrezcas como firma, entonces tú cobras. Oye,
1: hay un asunto.
0: Y, y ya para concluir. Ahí. No, Latinoamérica tiene problemas con el cobro de arquitectura. España tiene problemas con el cobro de arquitectura. Incluso, no sé si fue en Madrid eh, o en Barcelona, no sé cuál de ellos, de esas ciudades, que ellos retiraron el documento de honorario
1: y que todo el mundo cobre como entienda que tiene que cobrar. Yo te voy a decir yo creo que es algo. Es un libro. Es o sea, algo no mundial. Sí, es mundial. Lo que pasa es que un país como Estados Unidos, que tiene muchas normativas para todo. O sea, en Estados Unidos tú vas a un plano y tú ves lo que tú hiciste en una casa. Eh, eh, perdón, en una torre. Que entregaste obra pública y el juego de plano. Te dio ese grosor. Eso es un baño para ellos. Tienen que especificar todo. Y son muy estrictos. Porque a mí... eso si no ¿eh? Es un baño para ellos. Si, si era, tú ves un juego de plano y tú dices... Ese libro, ese libro. Si, no, 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 una tesis. Eh, una tesis. No, es el baño. ¿Y tú qué? ¿Y cómo así?
0: El nivel de detalle.
1: ¿Por qué? Porque si el contratista se atrasa porque hay una falta de información en el plano del tornillo que va a agarrar la, la, el perfil de la ventana al que le cae la multa es el arquitecto y si el ingeniero o el constructor comete un error y el arquitecto dice mira el plano ¡Pam! pero al mismo tiempo que eso te persigue okay. al mismo tiempo lo que te protege y eso hace que tú estés siempre en un nivel de rigurosidad pero también de excelencia y Todos son. están blindados y expuestos Entonces, Exactamente, y esos son estándares Porque sí. tú tratas de brincar de la misma Plataforma sólida, todo el mundo En un mínimo, mierda ¿Entiendes? Y eso es algo que yo creo Que pasa, ahora, y hay una parte importante Y es La falta de formación Que nosotros tenemos En la parte del negocio A nosotros nos enseñan para ser técnicos Y a veces está muy deficiente Muy deficiente no nos enseñan ni siquiera la parte gerencial del asunto. Y te decía, no, no nos enseñan una parte, lo que es gerencial y administrativa, de lo que es la empresa. Esto, óyeme, si usted quiere ser artista, váyase a pintar cuadros. Y como quiera, tú tienes que saber que hay que hacer dinero hasta para los cuadros. Tienes que vivir. Pues tú tienes que
0: comer. ¿Y cómo compra la pintura para tienes, pintar los cuadros? No,
1: tú tienes una familia. Ahora, si tú dices, no, yo veo esto todo por amor al arte, tú te vas a una granja, pinta cuadro y come lo que tú siembras tú mismo tú, lo próximo. hemos comentado siempre no y, hay y una ya.
0: materia de negocio para arquitectos no la hay que debería nosotros no sabemos cómo negociar en la calle
1: no la hay ahora bien
0: y hay unos cliente tigre
1: ahora bien ahora bien como decía Steve Jobs y te lo dije ahorita los verdaderos pensadores son los hacedores la única forma de tu encontrar y conocer estoy caminando y lanzándote lo que tú tienes que tener en conciencia es: ¿cómo es que yo voy a estudiar esto? Sí. Ah, pa, Me agarró un cliente. Me dieron la madre. Este tipo de cliente, ¡eh! cuidado para esto. Cuando te hablen de esta forma, ya tú sabes que está, ya hay una tendencia a eso. Y tú lo evitas. O tú dices: No, voy a parar. Ahora ahí viene la estrategia de lo que te decía ahorita. Mira, hay clientes que me van a dar una apertura en esto. Hay otros que me van a dejar esto y siempre tener la conciencia de lo que es administrar y hacer arcas en tu empresa donde tú tienes un colchón
0: el famoso colchón
1: Óyeme, y ponerlo hasta producir tú lo metes invertir en, en otra cosa si sí, tú lo inviertes y ese dinero tú no lo tocas y me doy manejo mira a mí el arquitecto siempre me lo dijo y más en el aspecto de la construcción
0: hay que ir tu padre
1: sí ese dinero que te dan adelante no es tuyo Nunca a eso. Y más en la construcción que te vienen y te dicen, toma 20 millones de pesos adelante, arranca, Ay 3 mía. millones, 10 millones. Tú comienzas a gente, oh, pero yo voy a pedir un una camioneta. Y me compro una camioneta porque me va a pagar los 20. Y del honorario mío yo se lo quito. Mira. <risa> ya la gente comienza. el gancho más grande. sí no, la gente comienza a ir a tirar unos cálculos. ¡Pam! Pum, cosa de la vida se atrasó, entró se la pandemia, no la comunicación. Eh, no sé, se cayó un obrero, te están demandando, te, ay, y tú ahí cuántos me están demandando por tres mil, no, líos y problemas, porque ese dinero realmente es la confianza que deposita la persona en ti, si tú lo quieres ver de esa forma. No
0: inviértelo. es luya.
1: Ahora cuando tú ganaste, aparta un porcentaje, no todo, y hay veces que tú dices sí se va todo, esta vez. Ni, ni yo veo esto porque Ajá. al final yo prefiero pensar primero en el equipo o sea llega un punto que tú te preocupas más en que haya ese dinero para tú pagarle la mensualidad del
0: equipo yo estoy de acuerdo con eso ¿Entiende? totalmente
1: y después yo me lo averiguo porque también es asunto el emprendedor es un todo el mundo tiene la capacidad para mí de ser emprendedor pero la actitud de enfrentarlo es una raza yo lo veo así tú entras a una raza de individuos que abraza la incertidumbre se vuelve un aliado y hasta un motivador uh -huh. es la única manera y no todo el mundo está dispuesto mucha gente dice yo prefiero tener mi 15 y mi 30 de lunes a sábado de lunes a viernes tranquilo
0: hay de todo. está bien y
1: se necesita y lo veo genial pero aún eso tú tienes que hacerlo con excelencia y a lo mejor de ti pero tú también tienes que, en tu vida personal, decir yo también, de ese sueldo, 15 y 30, ahorra de esto, ponle, multiplica, porque que si no va a vivir la vida, nada, qué sé yo. Tú tienes que organizarte y proveer y lo mismo es una empresa. Total, uh -huh.
0: Totalmente, totalmente te compro la tesis completa, completa porque esa es la visión. Eh, y la debilidad estructural, mira, es cierto lo que dice Steve, totalmente. Tú termina con deficiencia, tú tienes que seguir buscando. Como uno hizo. Uh -huh. Como hace o la mayoría que nos escucha. Ha hecho y viene haciendo. Salimos con deficiencia y nos vamos preparando en el camino. Tropiezo, aprendo. Tropiezo, aprendo. Uh -huh. Pero yo creo que los currículum universitario hay que modificarlo. Hay que trabajar <risas> un chismar. En Mera. términos de negocio, hay que hacerle entender... Está bien, no todo el mundo va a ser negociante. No todo el mundo va a tener una oficina. No. Como tú bien dijiste, se necesitan personas que trabajen.
1: Pero, pero, pero... hay algo muy importante. Vamos a ver. Si yo voy a una oficina y yo no entiendo lo que cuesta que un negocio funcione y circule, yo nunca voy a tener ni siquiera el entendimiento para que realmente me duela
0: lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta
1: y aunque yo sea eternamente un empleado de una empresa que eso existe se aprecia Ajá. y tú puedes crecer dentro de ella claro que sí y hay un valor o sea hay gente bueno a nosotros nos pasaba nosotros tenemos un ingeniero que empezó con nosotros y ya él es asociado en una de las empresas que tenemos wow. y él gana por porcentaje en las obras lleva de por ciento? <risa> Mejor, pues yo me quito un problema de arriba sí, y yo, yo sí. no, o sea, me encanta la construcción, visito las obras, estoy de los seis años viendo vaciado y me encanta ahí, pero yo no me responsabilizo. Dije que ven, que logren la nómina, a ver, no, mira, yo, ay, no oye, yo no doy, pa, eso no, es que no, <risa> y, 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 al principio yo sufría muchísimo. a decía, si es que yo me siento, yo soy ingeniero de la casa, lo detesto. Ahora, fue una escuela, una escuela porque yo vi cómo se hacen las cosas. A propósito fue. Porque que la empresa era muy sí. de ese servicio y yo en su momento mira hay que yo mi llamado es un llamado que siento hay una firma de diseño que me ha costado tiempo pero se está logrando pero fue una escuela ahora bien cuando tú entiendes lo que cuesta hacer un negocio aunque yo sea empleado yo lo entiendo y te lo digo yo no sé quién vaya a ver esto pero las generaciones que van pasando ahora que a mí a veces también me preocupa en muchas cosas, pues salen con una formación que yo creo que pudiera ser mejor, para no decir, porque al final alguien te aportó algo en la vida siempre, eso no, eso no, no, no lo dudamos. Eh, salen con una idea de lo que es la vida real, que yo, yo a veces pienso, ¿tú, ¿tú crees que la universidad fue más difícil? Que la vida real no puede ser, la vida real es lo que es, y punto. Y vas a pasar por momentos de dificultad, y tener un negocio. Todo ah. se ve la puntica del aire. ¡oh! Y vi el Instagram público. Sí. Y éxito. te están. Y tú estás aquí. Entre... Sí. <risa> la noche que tú no has visto. <risa> eh, tirando los cálculos. <risa> sí, no, sí, dale. Eh, no, no. Eh, per... Es una serie de cosas que. Presión. Yo, tú lo necesitas en las universidades claro. para que la gente entienda. Oye, me, me tiene que doler me tiene que doler de alguna forma u otra. A mí me pasó que en el proceso de formación de los chicos ahora, inclusive, nosotros nos enfocamos mucho en eso.
0: ¿Los talleres que tú das?
1: Sí, sí. A lo, a, no, a los, ni, a los muchachos que trabajan acá, pues son jóvenes. Oh, okay. Okay, okay. Jóvenes, son muy jóvenes. Nosotros los agarramos y le decimos, los hacemos partícipes de alguna cosa, y decirles, mira, tuve ese cliente, llamó pidiendo esto, 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 y no, que sí. Porque la arquitectura no es sentada es un plano. <risa> Eso es lo de menos. Uh -huh. Es esto. Y sí, y responde ahora. Y mira, no pagó. Tenemos esto. Ahora vamos a lo otro. Y los, los hacemos participar porque nuestra intención es eh, hacer líderes y educar a, a estudiantes que vienen y trabajan aquí, que ya no son estudiantes, son profesionales, pero sí somos estudiantes eternamente. Hasta que te mueras. Sí. Tú formar personas que tengan hasta la capacidad de entender lo que es el negocio. Y si algún día se van, dijeron, aprendí algo. Y si no, se quedaron aquí. Yo entiendo el negocio. Pero que me el negocio. duele el negocio. Sí. Porque un negocio es una familia, sí. al final del día, ¿entiendes? Y hay cosas que ya tú tienes que hasta preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? No, que en mi casa, que es esto, que me desperté. Lo que sea. Nosotros pasamos más tiempo con los compañeros de trabajo que con la familia en una gran mayoría sí yo, yo veo más a la gente que en la oficina <risa> que a mis hermanos claro que sí eh, digo eh, y claro a mi familia pero lo veo más por porcentaje de horas a la semana sí, es por
0: eso es por eso
1: y tú trabajas o sea gran parte de tu vida tú te la pasas trabajando o algo relacionado al trabajo se invierte mucho sí, tiempo en en mucho tiempo sentido. y a nosotros como arquitectos <risa> yo creo que la escuela necesita urgentemente esa conciencia pero no de ganar dinero no es de producir dinero pero para la parte más humana de todas porque tú estás haciendo un servicio tú estás solucionando un problema y la arquitectura es un diálogo que resuelve un problema
0: tú sabes que abriendo un paréntesis ahí yo perseguía el dinero en mis años más jóvenes 24 uh -huh. bueno, yo fui empresario muy joven quebré yo buena tuve, lección ahí ¿eh? yo fui socio de una rencara a los 24 años <risa> 2009 quebré por mi malo manejo en los negocios y la vaina pero en ese intervalo de tiempo yo perseguí el dinero como un loco yo decía que yo no iba a vivir de arquitectura yo al final me gradué de arquitectura y estoy viviendo de arquitectura uh -huh. pero cuando me di cuenta de que perseguir el dinero por perseguirlo no era la forma uh -huh. entendí aterricé
1: mira y es difícil Pero, porque tú tienes que saber balancear es decir en que tú tienes que estar consciente de que, sí. de que hay que hacer sí. dinero porque el dinero es es una herramienta muy abstracta y es muy poderosa con esa que tú abres como dice Ecclesiastes por ahí hasta el viejo Salomón abre muchas puertas Total. tú quieres y tú dices yo quiero tener la capacidad de abrir múltiples puertas porque a veces tú comienzas puedo abrir la mitad de una por mucho tiempo de tu vida, tú dices, yo quisiera tener de decir, no aquí, no, aquí yo abro, no, ahí no, yo voy para allá.
0: Ojalá, sí. Yo estuve en un momento tan mal, y lo voy a, a evidenciar aquí.
1: Bueno, yo salía, con, confesiones. Sí, yo
0: salía, yo vivía rentado. Yo salía antes de que la dueña se levantara y regresaba después de que se agotara. Porque tenía un par de meses <risa> atrasado <risa> hasta o sea, recuperar ¿no? los cuartos. Era difícil, líder. Ahora... Pero en ese intervalo me fui preparando.
1: ¿Qué, qué, qué lecciones tú momento, aprendiste ahí? Ya. Si tú tienes la, la humildad de decir, mira... Abracé
0: ¿verdad? los libros, en algún momento me va a tocar la oportunidad. Y me tocó. Uh -huh, uh -huh. Me llegó.
1: Eh, óyeme, si tú miras la, la, la historia de grandes individuos, no arquitectos, óyeme de personas que inclusive han cambiado el mundo realmente. Hay una cierta, eh, no receta, pero hay un patrón, uh -huh. era hace la palabra, de individuos que pasaron por escasez y lucha por mucho tiempo. Y eso fue lo que formó, si tú decides, a esos grandes hombres sí. o mujeres que hoy ven el mundo y hasta lo cambian. Y te lo digo Hablando de confesiones En el momento que me estaba Desconfigurando Para reestructurarme uh -huh. nuevamente Yo me di cuenta De que muchas veces eh, Uno el tener la cosa Como la tenía Y con las oportunidades Te podía hacer eh, Creer que tú eres merecedor de cosas No que tú lo, lo predicas Pero actúas si no te cuenta y tú hablas de forma que tú que tú mires y tú dices pero tú me estás hablando como que tú te y eso eh, te debilita sí. porque realmente la adversidad es como un gimnasio tú quieres hacer crecer músculo resistencia tú no vas a crecer músculo ni que, que con el aire resistencia tiene que romperte la fibra porque eso es lo que sucede cuando tú haces pesas, se rompen las fibras y se vuelven y se entrelazan más gruesas después de esa herida. Y eso es lo que hace que el músculo expanda y eso es la vida también, pesa contigo. Y no es que tú te vas a meter de maldad a coger lucha, no. Pero tú tienes que primero ser agradecido. Uh -huh. Dos, humilde. Cosa que ha sido difícil en muchos de nosotros como seres humanos. Yo lamento, yo tuve un momento que yo, yo dije, pero, ¿qué qué es lo que tú te crees Y a mí me molesta cuando yo digo <risa> personas que vienen a hablarte como que yo sé, wow, y tú voy a explicar, y yo me creo, y a mí es que abrimos la puerta, sí, pero... ¿Hace tres años? Hace... ¿Qué No, 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 no. no ¿Menos? Hace 60 años, tu abuelo comenzó una empresa que le heredó tu papá, y ahora vienes tú como tercera generación. No fuiste tú. <risa> No fuiste tú. Vamos a estar claro. No fuiste tú. Sí. Tú estás cayendo en una cosa que tú lo que ser agradecido y debes decir ¿cómo yo puedo hacer lo mejor? Y, y ¿A quién, quién yo puedo ayudar si, para seguir creciendo? Y si me Exacto. Y si me dieron todos estos recursos, ¿cómo yo puedo decir? Mira, es una trampa, pero eh, el arquitecto me dijo a mí la forma de hacer administración es esta y eti, y, esta y esta. Porque quizás tú creciste sin tener una empresa familiar. Uh -huh. No tú sales, mira, Ah, esto así, 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 hazte una reserva, no te depel, vuelva loco, trata de este cliente tratarlo así. Porque muchas veces, que eso es lo que yo digo, a veces tú ves entrevistas de tipo, ah, yo eh, formulé el proyecto. No, es más, te digo algo. Yo, óyeme, yo <risa> oye, <risa> yo busco podcast o videos de Norman Foster, de arquitecto, de esto que tienen lectures en internet. Sí. De una hora gratis en Harvard, y tú dices, wow, esto, esto es gratis, que nos lo están dando. Y me he tirado video de esos individuos, de Renzo piano y, y, y Rencura. Y tú mira. voy hablando, y tú comienzas a decir, mira cómo es que hablan, comienzas tú, ah, déjame yo buscar, ah, este es Bond Mr. Fuel, pues voy a buscar y me leí mil libros de Bond Mr. Fuel, porque hay que, tú comienzas a entender cómo razonan. Pero, pero, ven acá, eh, cuando tú hiciste el edificio del HSBC Bank, que estoy, te eviten la quiebra. ¿Cómo tú decidiste esto? ¿A quién tú buscaste? ¿Y cómo tú hiciste el approach, esa estrategia? ¿Y cómo tú te sentías? ¿Tú te sentías deprimido? ¿Tú creías que tú no podías? Nadie ve eso. De los grandes arquitectos, e inclusive... Quebró la oficina? Sí, sí. Pero cuando se entrevistan a grandes personas, a mí me encanta cuando ellos te hablan de esa parte. Oye, yo no pude dormir. Yo me sentía un fracasado. Mi mujer vino, o mi tío, sí. mi abuelo, y me dijo no, y me ayudó, y me prestaron 200 pesos, y que no sé lo que sea. Porque muchas veces te enseñan, eh, bueno, sí,
0: sí, una historia. Solo de que, la parte exitosa,
1: romántica, ¿no? y los proyectos, y este tipo de cosas. La no,
0: vergüenza, es. la parte fracasada, que es un error. Cuando a ti te avergüenza lo que te fortalece para tú seguir avanzando, tú tienes problemas. Porque para mí, esa quiebra y esa situación de varios años fue la fortaleza más grande que yo recibí. Sí.
1: Y hay una parte, inclusive, que sí. Ah, mira, tuvo un problema con un proyecto. Está bien, perfecto. Y, y resolvimos esto porque movimos el lobby. Eso, es, eso se valida y se aprende. Por eso tú lo puedes aprender en muchísimos sitios más. Sí. Ahora, cuando un individuo viene y te dice a ti... Tuvo un momento en mi vida De esto y esto y esto Y así fue que pasó Y me preocupé Y tú no te imaginas Duré tres noches ¿sí? Y te explica Y yo hice esto Y la lección que aprendí ah. ahí, Entonces tú dices Espérate Déjame yo coger un libro ¿Por qué?
0: Porque, Cuando me llegue una situación parecida
1: Porque hay veces Que los libros te explican Las tecnicidades En paso a paso Y yo haría esta estrategia Perfecto Pero hay veces que tú dices ¿en qué momento yo aplico esta estrategia o la otra? Y ahí es que viene la voz de la sabiduría que ha experimentado y vivido y te dice a ti, mira, mi hijo, ahí pasó? ahí ver un cliente de esta forma, de esta forma, de esta forma. ¿Sabes lo que yo aprendí? Que cuando un tipo te viene hablando de esa forma, ten cuidado. Esa tendencia es así. Y eso es una inteligencia emocional que se va aprendiendo en un cúmulo de tiempo claro tú lamentablemente tienes que vivir cosas y gente como yo que no aprende mucho en cabeza ajena sino en propia experiencia <risa> el cúmulo del tiempo sí. es lo que te va a dar y eso para mí vale muchísimo más y yo sé que hay que ir cerrando y, y lo digo si lo ven algún profesor las veces que yo he ido a dar clases y le digo mira yo no, yo no soy profesor el profesor es alguien que de la profesión te enseña algo yo prefiero pensar en lo que es la vieja escuela maestro ¿Por qué? Porque un, un profesor te puede enseñar algo de algo muy puntual. Ajá. Pero un maestro te va a enseñar a ti de una globalidad para cuando, cuando te toque lo puntual, tú tengas las herramientas para abordar ya sea el punto A o el punto B. Un buen maestro te da a ti, mira, aquí hay un hilo, aquí hay un palo, hay un barco y dos remos. Alma tu vara, mira cómo se arma, mira cómo se pesca, si el mar está así, mierda pero pesca tú tu sí. cosa Yo <risa> no te voy a agarrar el pescado sí. por ti. Ni voy a armar la vara tuya. Ni voy a armar tu barco. desarrollar tu barco. Ahora, yo te voy a enseñar a ti que los días que están nublados, a tal hora del día, el mar, si no está lloviendo, está más suave. Y ahí es que suben los peces. Y si hay una bajada del río, vienen peces chiquitos y vienen los más grandes. Entonces, esos son los días que tú sales. O no, te Decide tú. tú. Tú estás aprendiendo. Sí. Ahora, tú sales observar. Sí. ¿Y, ¿Y en qué momento yo sé que él nublado del bueno o del malo? Bueno, tú a ver si la agua está o Lisa. Si está picada, no sale. Digo, vamos a ir luego por las cosas de Sofía. un tremendo pero... podcast, <risas> hermano. No, pero me alegro, de verdad. Y...
0: Filosofía de la arquitectura se dio hoy aquí. <risas> sí, en el se de
1: arquitectura. <risas> yo espero que sea eh, de provecho práctico, realmente. Porque brillante. Filosofía... Brillante. Tú eres brillante. No, Bien. gracias. Gracias, de verdad, pero no... Yo creo que todo el mundo es, es un genio. Sí. Eh,
0: eh, Uno más que otro. Porque eh, 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 es la... Cuando tú tienes visión, tú eres un investigador. Uh -huh. Y tú lo implementas en lo que tú haces. Correcto. Y lo lleva a una realidad. Vamos a ponerle alterna. Uh -huh. En el caso que tú acabas de hacer, una, una, una comparación hipotética con... Eh, ¿Cómo que se le llama eso?
1: una especie de metáfora. Metáfora. ¿vale?
0: con el tema del mar y eso que eso es una forma llana de que la gente entienda uh -huh, uh -huh. ustedes llevan eso no lo vean como que van a pescar llévenlo a la arquitectura uh -huh, uh -huh. eso que se
1: trata no, y, Entonces, y, y, y te diría oye no mire la foto hay obras que tú dices qué fea no me gusta sí está bien perfecto ahora cuando tú lees el proceso que se ha llevado tú dices no el tipo un monstruo no espérate es que ahora yo, oh oh ya entiendo y eso es lo que hace que uno constantemente esté en ese asunto de construir tu propia barra. Aquí tenemos mucho, mucho render. Sí, entonces, eh, eh, y poca filosofía atrás. Eh, porque es difícil. Y y, y conlleva y te vas a equivocar y vas a hacer un saco sí, de disparate. Sí. Hay proyectos que uno ve y dice, qué Damn. Charlie, loco. O sea, no, no le di más cosas. Pude ver, pero eso es parte de... Sí. ¿Tú me sí. entiendes? y de verdad gracias por la oportunidad eh, ha sido de verdad un privilegio y te iba a decir con lo de genio antes de, de terminar Bob Mr. Fielding decía que todos nacemos genios y a medida que nos vamos creciendo nos vamos degenializando porque comenzamos a comprar una verdad que ya existe y matamos a ese niño interior que es el que está curioso viejo pregúntate por qué el cielo es azul tú te has preguntado por qué el cielo es azul yo he leído azul? mucho a Mr. Fuehler y, y los niños papá mamá sí el cielo es azul y ah sí pero tú tú sabes por qué el cielo es azul tú te, tú te has puesto a pensar te has
0: puesto a investigar eh.
1: ¿qué hace que el cielo sea azul sí. si allá afuera es negro? el espacio Pregunta. ¿cuántas
0: capas tenemos antes de?
1: no es, 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 si, si si lo cuando para no <risa> esto si tú lo buscas te vas a sorprender Sí.
0: totalmente
1: y Albert Einstein <risa> lo dijo la imaginación es importante del conocimiento y somos como niños o sea tú tienes que pensar o sea ese niño interior nunca lo mates no es que te quede muchacho porque muchacho es muy de madurez y eso eh, tiene eh, su etapa. es eh, la
0: curiosidad de saber por qué de las cosas exactamente y
1: cuestionártela y preguntártela y aún en tu negocio me fue mal en esto qué yo tengo que aprender cómo yo puedo cobrar mejor sí. es más pregúntate yo estoy en el punto A estoy ganando 500 pesos yo quiero ganar 10 mil pesos número X qué yo tengo que hacer qué es lo que yo no estoy haciendo qué es lo que yo tengo que aprender qué es lo que me falta qué gente que yo tengo que conocer para yo poder y qué sistema yo tengo que construir capaz
0: de poder tenerlo quiénes pesos? son los que están ganando 10 y cómo lo están ganando
1: porque también nosotros voy a cobrar va no lo vuelta pagando tú tienes el sistema capaz de decir si, sí. eh, eh, y el tiene capacidad para cobrar eso y esa infraestructura no es física muchas veces ah. es un sistema de que tú te sentaste con un tipo a negociar y tú no sí no y tú ver no es que, y hay gente que tú le tiene hay gente que tú le dices mi hermano me voy bueno no, pero párate y hay gente que tú tienes que venir de otra forma sí. pero eso no te lo a, a nadie eso eres tú y ahí es que uno tiene que siempre estar constantemente
0: hermano Eric Michelin gracias por la acogida en tu en tu empresa Bienvenido. tu padre también saludos para él que no lo sí. conozco pero por si sí ve ganamos, eh, y,
1: bueno la modelo aquí sí. estamos en, en horario extra Re curricular reconfirmamos <ríe> modelo no ha
0: cubierto la publicidad de este deporte este
1: espacio es patrocinado sí. por servicio
0: de modelo especial tiene que Coño, lo dañar al final sí. mi hermano muchísimas gracias Gracias tremendo ti, podcast de verdad. Espero poder hacerlo nuevamente más adelante
1: Amado. Con gusto sí, sí, sí. De verdad que sí
0: Señores, gracias por el tiempo dedicado a este podcast de Arquitectura Si tiene algunas palabras breves ya para irnos Yo creo que tú no se va a apagar
1: yeah. Básicamente <risa> Nunca Quitar ese niño interior de la curiosidad Y preguntárselo todo O sea, de verdad Yo he hecho un ejercicio ¿Cómo funciona un abanico? El otro día vi eso cómo funciona un abanico y las reditas para que gire el no, no hay un video en YouTube de un tipo que hace How It Works es un ingeniero nerd
0: how it y works. hace uno Mierda.
1: 3D una cosa que yo me quedé ahora cuando yo vi cómo es que funciona el mecanismo para que el abanico pueda girar utilizando el mismo rotor que está soplando a esta velocidad y tú ves abanico lento yo dije no, no, no no, no. es que las cosas que tú das por sentado no son tan por sentado y eso te invita a ti a ser humilde para aprender y agradecido para tú decir déjame seguir adelante pero de verdad gracias por la oportunidad sí. porque mañana tú nunca sabes si tú vas a estar aquí
0: tremendo hermano muchísimas gracias fuego señores nos vemos en el próximo LACT Arquitectura mi nombre es Luis Taveras eh, hasta pronto <risa>